1: Sydafrikonska landslag finns på en rätt bra plats. Och Sydafrikansk fotboll ser ut vara väldigt bra. Så om vi går in i mästerskapet...
3: Ska vi ta truppen, eller? Det är klart som tusan att vi ska ta truppen. Eller ja, vi ska i alla fall dra 11. Ja. Jag tycker att vi kan tillåta oss att befinna oss där- att vi inte riktigt går igenom alla komplementspelare- oavsett om de till tillborde glimt 2021 eller Sydafrika 1996- och det som Clive Barker hade tänkt sig ja men det var egentligen en ganska taktiskt avancerad 4-2-2-2-modell likt en annan Ralf för förlaga. Och i mål hade de en ja men ganska färsk keeper som hette Andre Arendse från Cape Town Spurs av alla klubbar. Uh, Framför honom en fyrbackslinje med, med variation och modifikation. För till höger, en ganska traditionell högerback som hette Sisve Motaung. Och sen kapten Codisa, alltså Neil Tovey, som självklart inslag i mitt försvaret. Men där fanns även Mark Fish som av Tovey beskrevs som a young live for the moment kind of player ja. och han var väl just a live for the moment kind of player hade rykte om sig vid sidan av plan som rätt mycket av en playboy och det förstärktes absolut av att han hade varit inblandad i ett par svåra bilkrascher då han hade kört onykter ja. och rattfyllas i och för sig som en mycket mildare företeelse kulturellt i Sydafrika än i Sverige. Men det är klart att det inte var hans stoltaste ögonblick vem som nu än tittade. Och på planen gav väl den där live for the moment attityden fish en rätt bekymmerslös äventyrslusta. Ja, man kan vara en jävla vildhjärna va? Ja, upp i absolut. Han, han och... drog iväg. Ja. Alltså han var, han trodde han var en gammal tysk libero ja, precis. utan den tyska liberons mandat egentligen. Ja. Men en stötande mittback, en offensiv, dribblande, skjutande vildhjärna till mittback. Men för att få ihop allt det där, så ville ju då Clive Barker ha en fyrbackslinje där Lukas Radebe på pappret var uppsatt som vänsterback, men som i praktiken då kunde falla in och fylla upp så fort Mark Fisch försvann. Och kruxet med den planen var egentligen bara att Lukas Radebe hade varit skadad i nio månader. Ja. Han hade varit borta från fotbollen och den här gången hade han faktiskt inte blivit skjuten utan den här gången hade han dragit korsbandet mot Coventry City uppe i Leeds dit han ju hade flyttat. Och ja, korsband då som nu en allvarlig skada och Radebes odds för att vinna sin personliga kamp mot klockan var hela tiden dåliga ja. Han behövde komma tillbaka på planen Inom, ja men, som max nio månader. Och det här var en skada som mycket väl kunde ta ett år innan man var fullt återställd ifrån. Men till sist så får han ändå göra comeback då lead som heter Bolton borta på andra jul 1995. Då får han hoppa in och spela prick 112 sekunder. Och vem byter det med? Thomas Broliin. Exakt. Ja, Thomas ja, Broliin ja. som gjort mål för Leeds mot Bolton uh -huh. den här dagen. Sitt andra av rätt få Leeds United-mål. Uh -huh. uh, han går ut, Radebe går in han gör 112 sekunder och sen är matchen slut. Och det är klart att det inte är tillräckligt för att åka ner och spela ett kontinentalmästerskap. Ja,
1: det, det var väl Howard Wilkinson som var tränare. Det, han kan ju inte vara ett speciellt glåsläpp. Uh -huh.
3: alltså, du kan ju fråga Thomas Brolin om hur lätt det var att komma ur Wilkessons klor ja. och hans attityd var ju såklart att du ska ingenstans, jag du, är, du är inte ja. redo ja, samtidigt så fanns det ju en annan sida av saken och den sydafrikanska landslagsledningen ansträngde ju sig verkligen de skickade upp sin egen läkare för att då liksom stämma av med Leeds Uniteds läkarteam är emot, och ingen komma över den. Tyvärr, <laughs> de borde skicka upp Sangoman och se vart det tog dem. Men ja, det hade nog varit bättre för den här läkaren kom ingenstans. Det var bara tummen ner och huvudskakningen när det hade att nej, jag lyckas inte övertyga dem. Och sen är det inte riktigt fastställt vad som får Howard Wilkinson att ändra sig. Påstås ju i vissa sammanhang att Nelson Mandela hörde av sig. Jag tror inte det var så. Det hade varit bättre, dokumen ja, hade varit bättre ja. dokumenterat om det hade ja. hänt. Nu är det liksom bara lösa rykten som cirkulerar. Men jag tror väl kanske snarare att Lukas Radebe, som ju är en liksom person som är väldigt lätt att tycka om. Du gillar ja. Lukas Radebe om du har med honom att göra. Och jag tror att han lyckades förklara. Och betona hur viktigt det här var för både honom och för Mandela och för den sydafrikanska nationen. Han lyckades nog göra en historiskt åskådliggörande karta som fick Howard Wilkinson att tänka om. Som fick honom också att tycka att ja, men, det här kanske är lite viktigare än en mjuktennisturnering i Hudiksvall. Ja. eller något i den ja. stilen. Ja. Och, Därför blev i alla fall Radebe clearad för att delta. Men han inledde ju turneringen på bänken, ja. Han fick liksom lov att växa in i mästerskapet och sin skräddarsydda roll som vänsterback mittback. Men redan innan det stod klart att Radebe skulle bli tillgänglig så hade ju Clive Parker ändå skissat på olika varianter för att ja, stå ut med att ha Mark Fish i laget. Och en grund som man bestämde sig för. Det var ju då blocket med det de i Argentina kallar för en dubbelfemma. Alltså två defensiva mittfältare framför mittbackarna. Där skulle Erik Tinkler samla boll. Och där skulle Linda sig också kriga och tackla och tacka ytor. Vad tror du förresten bollvinnaren med förnamnet Linda har som smeknamn. Jag Tror att jag vet det? <här> ja, det är rätt svårgissat <här> också. För det är inget med förnamnet Linda att göra. <här> Han kallades Mercedes-Benz av någon anledning som vi har glömt bort. Det är ju Men, fantastiska smeknamn. <här> ja, liksom på offensivt inne mitt eller på offensivt mittfält är det inte heller trista namn och smeknamn För det var inte bara för Mark Fishers skull- som Clive Barker ville ha dubbla bollvinnare. Han ville ju även ha det för att kunna släppa loss sina två mittfältskreatörer. Och det var ju då legendaren Dr. Kumalo och John Moshue från Deep Cloth Soveto. Och det här var två spektakulära spelare. Två otroligt sevärda kreatörer som såklart också hade sina smeknamn. Vi börjar med Dr. Kumalo. Vart hamnar vi då? Någonting med doktor kanske. Alltså, till att börja med är ju doktor ett smeknamn ja. för han är inte döpt till doktor, Nej. men jag tror att han fick väl han bara utnämndes till doktor av fotboll eftersom att han var så jävla bra. Ja. Men det var så etablerat så att det liksom inte räknades som smeknamn längre. Nej. Det såg som ett tilltalsnamn, så han behövde ett smeknamn ovanpå sitt smeknamn. Och vad var det då? 16V, 16V oh. för att han hade så jävla motor. och också ett jävla kvalitetsspekt oh. liksom. Både utskriv, liksom, 16V ser ju coolt ut. 16V, oh. det är quality. Oh. Och han var väl alltså Lucas Radebe, Mark Fish, det var väl lagets bästa spelare. Men Dr. Kumalo, det var ju lagets största spelare. Och Clive Barker, ja, men han kunde inte liksom han kunde inte få sig själv att säga att någon annan, den nästan statsmannalika Dr. Komalo, var bäst. You know that song by Tina Turner? Simply the best? That's Doc. Oh. Och den, den statusen hade han i Sydafrika generellt och även i det här landslaget specifikt. Oh. Och sen då bredvid honom John Moshue. Och där är det inte så jävla svårt att gissa smeknamn. Det är ju trist för det är uh, någonting med shoes. Ja, det är shoes uh. helt enkelt. Uh, och det är ett uh. sweet bra smeknamn det är också. Uh. Ifall det inte bara hade varit fonetiskt hade det varit fem plus för uh. bara att kallas shoes. på uh. ingenting liksom. Uh. Håkan, skorna, Andreasson. Ja, det var det sätter. bra. svinbra. Uh. Men de fick ju då båda fria roller och de skulle komma att svara upp mot det för det här var två jävligt begåvade och skickliga bollirare. Och framåt i laget så fanns det faktiskt gott om beprövade och etablerade alternativ. Luka Radebe hade inte flyttat ensam till Leeds och England utan med honom hade ju även Filmassinga, Phil Filmen Massinga följt. Ja. Och att han skulle starta i anfallet var det nog inte så väldigt mycket snack om. Sen var frågan om vem som skulle spela bredvid honom. Och där fanns unga Sean Bartlett som speedkul alternativ. Han skulle ju också komma att hamna i Premier League och Charlton, men hade inte riktigt hunnit dit ännu. Men ja, sen var egentligen det stora rubriknamnet, alltså personen med mest medietid in mot turneringen. Killen som heter Sean Dandy. Och ni kommer säkert ihåg Sean Dandy från en kort och <går> blandad tid i Liverpool. Eller så jävla att han spelade knappt så jag vet inte hur blandad han mm. var. Men han blev ju ändå värvad till Liverpool av en anledning. Och det var ju att han hade vräkt Noja. Mål in i Bundesliga. Det hade ändå blivit liksom en etablerad, beprövad, uppskattad Bundesliga-striker med Karlsrohe. Och utifrån den meritlistan så är det klart att det var rimligt att han skulle vara med i truppen. Men grejen med Sean Dandy, det var då att hans avtryck i Tyskland hade hunnit bli så stort. Att det hade börjat viskas om att han faktiskt skulle kunna bli uttagen i det tyska landslaget. Om man bara gick igenom omaket att byta pass. Och det skulle vara fullt genomförbart. Och det var egentligen mest en administrativ process. Och det var då en, ett lockbete som hängde över Sean Dandy. Och som fick honom att tveka inför att gå med. På att spela för Sydafrika. Men han blev i alla fall uttagen. Till den här sista uppvärmningsmatchen. Mot just Tyskland. Ja. Och han anslöt. Till den sydafrikanska samlingen. Och han påstod komma dit. Med en så jävla övertygelse. Och entusiasm. Men den där övertygelsen. Den falnade. På ett märkbart sätt. Under dagarna när matchen närmade sig. Och till sist så bad han om att få avbryta matchträningen skadad. Och Clive the Dog Barker hävde ju än idag att han fejkade skada. Mm. Han fejkade skada för att han ville gå av och han ville göra sig själv otillgänglig för han hade då fått ett erbjudande, kanske till och med ett löfte om att bli uttagen i det tyska landslaget. Mm. Så Sean Dandy strök mer eller mindre sig själv, både från den där landskampen och den sydafrikanska landslagsdiskussionen. Och så skulle han bli tysk landslagsanfallare istället. Men så blev det ju inte. Nej. Det blev tror jag en belandskamp. Eller något i den stilen. Och sen var det stopp. Jag vet inte fan om det var för att han aldrig fick sitt medborgarskap. Eller om han helt enkelt inte var bra nog. Men här känns det som att han på ett personligt plan. Helt enkelt gjorde ett felval. Verkligen. Och även vår goda gamle vän Mark Williams som ni minns från gängfighter med kniv i kapstadens slum även han stod inför ett val ett personligt moraliskt dilemma in i den här turneringen för via Belgien hade han lyckats hacka sig fram till den engelska fotbollen och ett kortpidskontrakt med Wolverhampton Wanderers. Och Wolves hade just bytt manager. Graham Taylor hade gått och Mark McGee hade kommit in istället. Och När Mark McGee skulle förhålla sig till att bli av med en anfallare i en dryg månad då hamnade väl han också i någon typ av Howard Wilkinson-läge. Och McGee hanterade det genom att en dag i samband med uttagningen, går fram till Mark Williams och genom ett kuvert, sa han till Williams att, ja men, öppna det här kuvertet när du har kommit härifrån och när du liksom sitter i lugn och ro och kan tänka över ditt liv och dina alternativ och jag kommer respektera dig var du än väljer. aha vad fan är nu detta, funderade Mark Williams tog sig någonstans öppnade kuvertet och det, det innehöll var ett erbjudande om ett treårskontrakt värt 2 miljoner pund alltså nästan 25 miljoner spänn ja. och för grabben från gangfighterna i Kapstadens slum är det klart att det är livsförändrande pengar ja. och Mark Williams visste fan inte hur han skulle göra för det här var då enbart aktivt, det var endast ett alternativ ifall han sa nej de afrikanska mästerskapen det var hela grundpremissen och när man då ska fatta ett riktigt viktigt beslut så går det väl att gå tillväga på olika sätt, du kanske har rådgivare eller personer i en familj som du lyssnar väldigt mycket på Mark Williams han körde ner till London ställde bilen, gick in på första pub han kunde hitta började dricka, började snacka runt med folk som han stötte på under sin pubvända och sen vid halv tre tiden på natten kände han sig kapabel att fatta sitt beslut. Det blir Sydafrika. Ja. Det blir Afrikanska ja. mästerskapen. Nu har jag allt underlag jag behöver. Det var en snubbe vid Guinness-pumpen på The White Swan som sa att det vore en bra idé att spela för sitt land. Så fan då är det så det får bli. Ja.
1: Mm. Den går så här Jag vill tro att detta är 2010 Arsenal spelar otrolig fotboll och Ska bara städa av Sunderland Och leda med 1-0 på stopptid mm. Jag har 12-1 med häng på 13 Jag minns som sagt inte vilket år det är Men målskytten glömmer jag aldrig Darren fucking bent Han bombar in 1-1 Och 12 blir 11 Som sen blir 10-1 Styrtips är verkligen otroligt Och otroligt grymt
0: ibland Tack för en fin podd. Om jag inte har helt fel så har Darren Bent även en historia i Tottenham va? Det har han, verkligen. Ja. Men det går Sen... vi inte in på nu. Nej, men det var ändå fint att Darren Bent sänker Arsenal för Sunderland.
1: Ja, det får man ändå säga. Men vi säger stort tack till Thomas. Och vi säger stort tack till våra vänner på Styrktipset. Vi är sponsrade av Iconobank. Och Iconobank är ju banken för allt
0: som rör hus, hem och ekonomin däromkring. Och de har ju också en tagline. Som är Sveriges hemkäraste bank. Är inte det exakt det man är ute efter när man söker efter en bank? En bank med tydliga, bra bolån, privatlån, sparande med schyssta villkor. Konkurrenskraftiga räntor, Håkan. Det är väl det enda man bryr sig om med dessa dagar. Ja, Och så vidare. Så
1: är det faktiskt. Ja. Ja. Och de har ju faktiskt rätt att kalla sig Sveriges hemkäraste bank. Därför att Ikono Bank startades av grundaren till Ikea. Precis.
3: Ja, och det där var då truppen. Eh, och ska vi gå på första matchen? Nu är det premiär. Och nu är Nelson Mandela klart på läktaren. Och då uppstår givetvis återigen The Madiba Magic. För det här är ju ingenting. Kamerun. Vilka är det? Vad har de att komma med? Inte särskilt mycket. Det är i stort sett enbart spel i en enda riktning. Och Sydafrika får där till utdelning. Filma Singa gör 1-0 efter mindre än en kvart. Och Mark Williams stöter sen in tvåan innan det har blivit paus. Och sen så flyter Schusmuschue iväg i början av den andra halvleken. Dribblar in tredje målet. Liksom har någon vägspel med Massinga som klackar fram och Snyggt. Ja, ja. Super, super elegant och en jäkla urladdning, en exceptionell kanalisering av känslor på ett sätt som ja, gjorde spelarna tömda och dränerade när verket väl var fullbordat. Man var inte så att de var så jävla trötta fysiskt, men Nej. psykiskt, mentalt otroligt nollställda. Jävligt irriterande direkt har de i varje fall. <laughs> alltså det är alltså när
1: jag, jag kollar på, kollar på match, jag ser knappt skillnad på dem. Och kameran, <laughs> de, de har ju en sån här regnbågsdräkt. Ja. Där du knappt ser skillnad på. Vem är det som har
3: bollen nu? Jaha, det, det är dem. Ja, den, är, den är svårdefinierad. Den jag tror inte du får ha en sån grenser. direkt idag. Nej, och det är, ju, det är ett problem för fotboll att nu för tiden ska det vara enfärgat och trist. Man vill ju ha spräckligt och ja. jävligt. Fördelen är ju att man då ser skillnad på lagen. Överskattad ja. fördel. Ja. Men oaktat dräkterna så var ju Clive Barkers bedömning efter matchen att okej okay, här behöver det fyllas på energidepåer och det var då inte tillräckligt med att ligga på hotellet och få Massage av någon i staben under en vilodag. Utan nu var det faktiskt en hel vecka fram till nästa match, och det innebar att Barker tog ja, men det väldigt oortodoxa beslutet att låta spelarna ta semester. Och det var så inte att ja, men nu får ni ledet en kväll och kan gå ut och äta middag, utan mm. när man tar flyget härifrån och åker till din familj i en helt annan del av landet så de liksom checkade mer eller mindre ut från hotellet, åkte till flygplatsen satte sig på första maskinen till Durban och hängde där i ett dygn Det två. måste vara ovanligt. Oerhört oerhört. Ja. Vi har aldrig hört tala sådana Och verkligen ett sånt där drag som hade kunnat gå så jävla mycket i baklås, i alla fall sett i opinionen. Tänk ifall de kommer tillbaka till en dålig match i andra runden. Hur jävla mycket skit hade inte förbundskaptenen fått då? Ja. Och nu kommer de tillbaks och gör väl en match. Det är inte den där förtrollade viben som det hade varit mot Kamerun utan det är en svårspelad jämn, oviss match mot ett knusligt Angola som då ska påminna om Argentina som ja. bekant. Ja. Det vet det fan om de gör. Men till sist lyckas ändå Barkers mannar klämma ur sig en seger genom ett 1-0-mål av vår kompis Mark Williams efter en knapp timme. Men på många sätt och vis var nog det här ja, den svåraste matchen som sydafrikanerna spelade och de håller det själva som den sämsta insatsen de gjorde i turneringen och detta trots att de strax ska förlora den avslutande gruppspelsmatchen. Men det kunde vara hänt för efter de två inledande segrarna hade redan Sydafrika vunnit gruppen. Ja. Och det innebar att Barker kostade på sig att rotera laget ganska kraftigt. Det hade han inte gjort ifall gruppsegen stod på spel. För den värderade sydafrikanerna högt. Den innebar ju nämligen att de skulle kunna ligga kvar i Johannesburg. Att de inte skulle behöva flytta till någon annan del av landet för att spela slutspel utan att de kunde hänga vidare på Marks Park Sport Club i Melville Coppes där i nordvästra utkanten av Johannesburg. Det var där de tränade och sen bodde de på Sunnyside Hotel i närintilliggande Parktown. Och det var då dit Nelson Mandela brukade dyka upp mest hela tiden och ja, ibland tog han med liksom sina barnbarn och lät de leka med spelarnas barn och ska ju trots då den oundvikliga pressen ha bidragit till en ja, men jävligt gemütlig och definitivt minnesvärd stämning för det vittnar ju så gott som alla de inblandade spelarna om hur jävla bra de ändå trivdes där på spelarhotellet Absolut, det var väl skönt att få flyga iväg och träffa familjen men det var fan nästan så att vi längtade tillbaka för de hade så jävla gött häng på hotellet och på träningsanläggningen och de hade ju en bar längst ner och där satt Erik Tinklers farsa och spelade gamla Evergreens mest varenda kväll och vår kompis Mark Williams, han var ju en sång- och dansman. Vad så... tror du Frank Sinatra? Exakt, yeah. han hakade på och stod där och kronade. Och Lucas Radebe, han träffade sin framtida fru där någonstans på parkeringen. Och, och när det väl började bli lite väl tyst i pianobaren, ja, men då tillät ändå Clive Barker-spelarna att gå ut, att liksom fortsätta kvällen på byn. Så de brukade hänga på Barnis i Randberg och ja, men dra i sig i alla fall tre bärs fler än vad lag brukar tillåtas göra mitt under ett mästerskap. Ja. Men ja, visst kunde även den friheten vara lite riskabel ur ett perspektiv för det visade då inte minst sig efter... Den här avslutande gruppspelsmatchen mot Egypten. För även om den inte hade kostat någon tabellplacering så misstänkte Clive Barker att den hade gjort lite psykologisk skada. För framförallt runt en av de här inroterade spelarna var lite olustigt. Och det är typiskt att vi nu då ska gå tillbaka till Augustin Makalakalane. För ända sedan då förbundet bokade en hopplös flygrutt som innebar att han missade den allra första tävlingsmatchen med det återfödda Sydafrika. Så hade han liksom svårt att Få folk att gilla honom där nere. Det var liksom jobbigt i relation till publiken. För ja, de vände sig någonstans emot honom i samband med den där missade premiären. Det kvittade vems fel det var. Makalakalane spelade i alla fall inte och behövde stryk med 4-1 mot Zimbabwe. Och sen höll ju då han till Europa. Han var först ut av de här spelarna att flytta till Europa. Så det innebar också att inga band knöts. Och i den här sista gruppspelsmatchen mot Egypten så blev Makalakalane utbuad egentligen från första minut enbart för att han var Makalakalane. Mm. Och Clive Barker tyckte att det där var en destruktiv situation så han bytte ut Makalakalane redan en bra bit före pausvilan. Den typen av byter du egentligen inte gör mm. ifall det inte är på grund av skada. Och alltså det går att förstå honom för Barker menade att fan nu var jag plötsligt negativt från läktarna de liksom buar åt oss och det är inte bara den här killen som på hela laget påverkas av detta ja. så han behövde liksom komma bort från den situationen men konsekvensen blir ju såklart att Makalakalane än en gång blir offrad och uthängd för ja, utan att själv gjort något fel liksom. ja, och ja, det var hans fotbollsresa genom de här frihetsåren och den hade ju kunnat vara roligare men ja, Clive Barker han tyckte inte att det kändes bra på ett kollektivt plan kvällen efter den här förlusten och han gick och surade men liksom, det hade sänkt sig någon form av negativ kupa över ja, men hela spelarhotellet så var Clive Barker då man kallar ju till alla och medel att det är samling vid pumpen. Eller i alla fall samling vid pianot. För Erik Tinklers farsa ska spela. Mark Williams lär sjunga några bitar. Och ni kan fan få ta några extra bärs mm. den här kvällen. Och kvartsfinalen spelades mot ett bollskickligt och omställningsstarkt Algeriet i ett eh, jävla hellregn. Och Barker tyckte att de omständigheterna fick lov att innebära att Fisch skulle spela ja men, mer som en riktig mittbacke än utifrån en fri jävla tolkning av rollen. Så han går verkligen fram till Fisch i omklaringen i rummet förra avtaget och säger alltså, vi måste hålla det tajt idag. Inga utflykter, okej? Okay? Ja, ja, vi ser väl. Och så visslar de igång matchen, har inte gått tio minuter när han upp i offensivt straffområde och röjer runt. Det är ju Beckenbauer. Ja. ja, utan, jag vet inte fan vad han är. Han är liksom utan mandat. Beckenbauer ja. utan mandat på någon form av liksom sydafrikanskt surfa sätt. Ja. Det är en spelare med rätt få paralleller som känns relevanta. Mm. Men matchen blir rörig och hafsig och ganska slumpartad. Och när Sydafrika ändå tror sig att spela fram till genombrottet när de får en straff strax före paus ja då går fan doktor Kumalo, den största och the simply the bästest av dem alla fram och missar straffen. Och där finns det definitivt en risk att några i laget känner att aha, det är en söndag då, då inget går vår väg och allting knyter sig så det här är ett läge som någon jävel behöver lösa upp och vem lyckas då med det? Och det är ju Mark Fish det är klart det är som är i
1: anfallet,
3: <laughs> <och> såklart
2: Mark Tickner Mazinga Tinkler Maratania Mazinga Katera Mark Fish Mark satelliteten på första gången
3: Ja, alltså, han fyller ju på i en form av andra vågslöpning och kommer ja, det är en lång, alltså, ett jävla av Så han kommer ju glidtacklande med en jävla fart ja. liksom en svinsnabb lång glidtackling som han då nytt gör för att stöta in en andra vågsboll och det är liksom inte, inte födan av en fast eller något att han liksom har dröjt sig kvar i straffområdet nej det är en det han kanske ska vara men då är han mittback en ja. klassisk striker position ja. men en mittbacksavslutning men ja, vad fan, whatever works i det här läget och då tänker man väl att okej genombrottet har kommit till slut, nu ska väl det var möjligt att spela av den här matchen och just hålla det tight, Men nej, äh, fan heller. Fem minuter kvar så kvitterar Algeriet på hörna och återigen lägger sig den där farhågan om att kanske helt enkelt inte är Sydafrikas dag. Men äh, det finns ju några spelare som skiner starkare än andra för Sydafrika i den här turneringen. Mark Fischer på sitt lite besynnerliga sätt en av dem. Lucas Radebe är på sitt pålitliga sätt en annan. Mark Williams är en tredje med sitt målsnattande. Men frågan är fan om inte John Shoes Moseo kanske är den främsta av dem alla. Det är i alla fall han som tar tag i den här situationen och som egentligen bara går raka vägen från 1-1 av sparken upp till det algeriska straffområdet och vräker in ett, ja, ett hårt vinkelskott från knappa 20 meter. Så då är det 2-1 i 86 och den här gången är väl ändå matchen vunnen. Jo, oh, den här gången är matchen vunnen. Och den hårt prövade regndränkta publiken i Soveto kunde jubla på det sätt som hörde dagen till. Det var som någon beskrev det, Soccer City förvandlades till en enda stor gelé av stöttsande paraplyer. Och det är en skildring så god som någon. Ja. Vi ser en vänta Gana. Mm, och en intern Leeds-duell. För även om Gana var lite decimerat. De saknade både Abedi Pelé och Sami Koufour. Så leddes de ju av strikern Tony Jeboa Och alla vi som minns vårt 1990-tal vet ju vilka jävla drömmål Jeboa kunde göra. För både Eintracht Frankfurt och för Leeds. Och ja ah, det visste såklart sydafrikanerna och främst Lucas Radebe också. Och på väg ut i match i spelartunneln. Så det är inte bara kärvänliga omfamningar mellan de två lagkamraterna som nu spelade i olika tröjor. Utan Jeboa passade på att skjuta in någon sykning för att sätta griller i Radebes huvud. Att tar det lugnt nu, varför? Det vill ju inte skada knät igen. Det är så lite hotfullt. Ja, ja. det är hotfullt eller i alla fall mentalt krigiskt. Ditt favoritord mind game. precis. Ja, det, det är mer mind game än Alex Ferguson mot Kevin Keegan. Det är det fan Och kanske satte det sig lite grann för Lucas Radebe var outstanding under de matcher han faktiskt spelade i den här turneringen. Var så gott som omöjligt att passera, så gott som felfri, förutom då vid en situation i början av den här semifinalen. Då han slår av någon sorts blandning mellan sidleds och bakåtpassning, alldeles för löst och snävt. Och plötsligt hade han då frispelat Tony Eboa och där är det väl 1-0 till Ghana fyra gånger av fem. Men det här var den femte. Jeboa får inte in bollen. Och sen får han knappt röra bollen igen. För sen skärper Lukas Radebe till sig. Och markerar ut Jeboa på ett sätt som får Clive Barker att beskriva honom som, trots de andra kandidaterna, ja vår bästa spelare i turneringen. Ja. Han markerar bort Jeboa på ett sätt som berättigar honom till sitt smeknamn. Och han har ju flera. Vissa kallar honom för The Chief och sådär. Men i Sydafrika eller i alla fall hos Nelson Mandela så är han ju känd som m Kolo eller något i den stilen. m Kolo som då betyder Det stora trädet. Jaha. Det är då Nelson Mandelas mer eller mindre personliga smeknamn på Lucas Radebe. Mm. Och har man erövrat ett sånt har man fått Nelson Mandela att benämna en själv som det stora trädet då har man på många sätt rätt klar Ja det är man faktiskt Men det var inte enbart Lucas Radebe som presterade för Sydafrika i den här semin Utan Shus Mushuo är ju ytterligare en gång utslagsgivande Och han gör då 1-0 för hemmalaget på en jävla bicikleta och sen pinnar Sean Bartlett igenom och 2-0 och sen är det Shoes igen som sätter dit 3-0 och det här är ju enligt de flesta den bästa match som Sydafrika gör i det här mästerskapet. Kanske till och med den bästa landskamp Sydafrika någonsin har gjort till dags dator och ja... Det kan ni väl diskutera i smågrupper ja. ifall ni känner er manade men förbundskapten Clive Barker han gillar i alla fall att åskådliggöra det med sin skröna om hur Ganas brasilianska förbundskapten Ismail Kurz kommer fram till honom med en brasiliansk landslagströja alldeles efter slutsignal och han ska då ha överräckt denna brasilianska landslagströja med motiveringen det här är första gången någonsin jag sett ett lag spela med både europeisk struktur och disciplin, samt sydamerikansk flärd på en och samma gång. Och därför skulle då Barker ha förärats med denna gula tröja. Jag vet inte fan om anekdoten håller. Har den där, har förbundskapten verkligen släpat med sig en brasiliansk landslagströja för eventualitet? att någon kanske förtjänar den i semifinalen det låter väldigt osannolikt ja, vet fan. Ja, ja. samtidigt hittar man på den skrönen ja. ja, det må vara detsamma, det var i alla fall en nyckeldag i hela den sydafrikanska fotbollshistorien det är inte för stora ord. Nej.
1: Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. En royal i grästrimmer inklusive batteri och laddare för nedklippta 1499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
0: Nej, dåliga vibrationer är att gå
2: utan byxor till jobbet.
0: Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjda sekunder enligt SKI.
1: Om en sovid är på väg till dig för att du råkar ljuga från en kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avgör du hem på middag. Och... Då finns det
0: flera smarta sätt att beställa hem din sovid bra. Som till våra paketboxar till exempel.
1: Hälsningar på Snod. Det
3: final. Är landet laddat? Ja, alla är jävlar i mig laddade. Och Sydafrika kommer att gå in i finalen som favorit där. för Ghana, ja, men det såg som det tuffaste motståndet som återstod nu ska de få möta Tunisien i finalen och det är inte ett landslag som sätter skräck i Sydafrika sen var det såklart ett landslag med vissa kvaliteter annars når inte en kontinentalfinal och de var väl ganska defensivt snåla och sen skickliga på att ställa om och Clive Barker läste motståndet på ett sätt som gjorde att han verkligen ville prioritera offensiv fart. Han trodde att riktig rå snabbhet skulle vara det som fick den tunisiska försvarsmuren att rämna. Så han tog det rätt oväntade och ganska obekväma valet att peta. Målgöraren Mark Williams för unge Sean Bartlett. Och här finns det lite olika versioner om när Mark Williams fick beskedet. Var det kvällen före finalen eller var det på morgonen, samma morgon som finalen skulle spelas? Alltså, jag tror nog att det var kvällen före finalen. Ja. För det Williams i alla fall gjorde den kvällen, Ja, det var att gå på pubben. Ja. Och det var inte Mark Fish-kraft i den här utgången, Nej. men han smög i alla fall iväg. På en osanktionerad barrunda. Och fan vilka träffande är. Ja, där står ruggbilanslaget från 1995. Ja det var helvete. Han trevliga gossar. Och det var 3-4 Heineken. Det var lite göttköt med rugbylandslaget mm -hmm. Och sen tillbaks till hotellet. Och tar man den vandan ifall man inte är besviken Nej. på att ha blivit petad. Tar man den vandan ifall man tror man ska starta mästerskapsfinalen dagen efter. Mark Williams, vi vet ju det att när han stod för svåra situationer ja, då gillade, då tänkte han klart på pubben. Ja. Så jag vill nog ändå tro att det var just petningen som tog honom på den här barrundan. Ja. Men sen är det finaldagen, Sen är det finaldagsmorgon och det medförde ju ja, men vissa ritualer som hade sunnit sätta sig numera. Och känner du till den lite mindre väldokumenterade av ritualerna den som bestod av förbundskapten och lagkapten Nej. det är ju den lite mindre rumsrena och lite mer grabbskrockiga så vi får återberätta den med viss reservation oh. jag vet inte fan hur det hade uppstått men i början av turneringen så hade de Neil Tovey fått för sig att det var på sin plats att daska till förbundskaptenen med en sked på punkhularna. Mm -hmm. Och det skedde då samma morgon som premiären. Det låter
1: väldigt konstigt.
3: Oh. <laughs> Så alltså, alltså oh. var det. Oh. Det här är alltså riktigt varför vet fan. Men att det skedde. Därom finns inga tvivel. Oh. Och det skedde då på premiärdagens morgon. Och det blev ju fantastiskt. 3-0-seger mot Kamerun. Så det var ju bara att upprepa till nästa match. Och till nästa match. Och genom slutspelet. Så det här skedde då varje morgon. Varje matchdagsmorgon under mästerskapet. Och som Neil Tovey beskriver det, Så valde han avsiktligt. Bara större och större skedar. Uh -huh. Ju längre de kom. Skedarna blev bara större. Det blev kulorna också. Uh -huh. Som man säger. Och <laughs> nu var det då final. Nu var det jävla bamset i skedan han tog fram. Uh -huh. Och en jävla snärt han drog iväg. Och jag vet inte ifall det här är en ritual. Värd att uppnå. Det känns som don't try this at home. Nej, inte. Men så gick det i alla fall till. Och det var den lite mindre dokumenterade sydafrikanska ritualen. Sen fanns ju en väldigt väl dokumenterad också. Och den bestod ju då av att Nelson Mandela med bihang, familj, andra infann sig på spelarhotellet lagom till frukost, ibland före frukost Man säger att han var där vid sex sexrycket på matchdagsmorgon men just den här finaldagen, då kom han väl dit under ett lite mer formellt paraply då var det inte lös och ledig strandskjorta och det var nog inte läge att snärta någon med en sked på pungen i mm. hans närvaro, utan då var det ju mer statsmannamässighet som han förde sig med och då var det inte lite löst tjabb med det stora trädet utan då var det ju mer av ett anförande för nationens bästa och då var han inne på det som vi också snuddade vid tidigare då var han inne på det här med fotbollens betydelse i kontrast till rugbyns fotbollens större betydelse större kraft än någon annan idrott eller för den delen, sydafrikansk kulturföreteelse. Och Mandela preciserade det att visst, rugbyn, den var viktig. Men för vårt land är det mycket viktigare att ni vinner idag. Ni får inte gå av planen som förlorare. och Clive Barker hade familjemedlemmar där hans son var där. Jag vet att hans son har sagt att ja, för mig var det väl en sak att lyssna på det där, men stackars spelare mm. jag kunde själv känna pressen och jag skulle bara åka dit och titta hur fan skulle spelarna kunna prestera utifrån det där men det är ju någonting som jag själv också ofta återvänder till att ja, det finns en skillnad som gör vissa till elitidrottare och alla oss andra till något annat Många av dem där tycker ju att den typen av press är kul. Ja. De växer av den. De kan inte problematisera den. är bara, fan kan alla möjlighet att bidra till nationen. Och när väl Clive Barker hade hämtat sig från det schemalagda övergrepp han utsattes för så satte han sig ner för att äta frukost tillsammans med den sydafrikanska idrottsministern. Han hade också kommit dit med Mandela Santora. Ja. Och när då han satt och frukosterade med förbundskaptenen så fick han telefon. Det är förresten också en grej med hela det här mästerskapet att Sydafrika landslaget hade sponsoravtal med den sydafrikanska mobiloperatören Vodacom. Så alla var försedda med jävligt tidiga varianter av mobiltelefoner ja. och på dem helt tydligen också när som man delar på ringa i tid och tid. <laughs> ja. ja, vem är det nu? här, det är Madiba nu. Ja. ja, nej men allt är lugnt. Stora trädet mår bra, det är inga problem. Men nu ringde det då på idrottsministerns mobiltelefon. Och det var polisministern som hörde av sig med en lägesrapport och en vädjan områd. För, det här är ju fortfarande tid imorgon, kanske 08. Rycket, någonting. Och ute vid finalarenan så är det en stor i alla folkmassa som helt enkelt försökte forcera sig in på arenan så där 9-10 timmar före avspark. Och en betydande anledning, det var ju tydligen att biljettsystemet delvis var nytt under den här turneringen. Absolut, det såldes fortfarande en del biljetter över disk i luckan som de alltid hade gjort men den här nymodigheten internet ja. hade även medfört att vissa biljetter såldes online och grejen är ju som vi har varit inne på att den traditionella sydafrikanska fotbollspubliken ja, men den var väl till 90% procent svart ja. men de vita som kanske egentligen mest var engagerade i cricket de började ju vakna till när det nu närmade sig final. De kanske inte hade brytt sig om en kvartsfinal i fucking hellregn mot Algeriet. Men final, ja, det kunde de väl tänka ja. sig. Finns det plåtar? Ja, så de är ganska dyra. Och dessutom så dyra. Men de borde ju ändå gå att komma åt. Det är inte så att man behöver dundra ut till Sovjet och, och stå i kö här, utan de går tydligen att boka online på nätet. Ja, men Okej, okay, det kan vi väl göra. Så en stor andel biljetter till finalen såldes då online till en företrädelsevis vit publik som kanske inte brukade gå på fotboll så jävla ofta. Och konsekvensen blev naturligtvis att tiotusentals ur landslagets traditionella kärnpublik inte fick några biljetter Nej. och fattade inte varför. Var då inga biljetter? Liksom vi har ju stått i den här kön och sett att ni kan ha sålt 90 000 plåtar. Ja, men online inte. Bata online? <laughs> Nej, liksom. Vad är det för ja, jävla snabbt ja. Och ja, i det läget så uppstår ju helt enkelt den här situationen. Då stora uppretade massor bestämmer sig för att ta sig in oavsett vad. Och det här behöver då hanteras. Och idrottsministern ska ju... Ja, alltså. Han fattar inga beslut här. Han blev bara tillfrågad som bollplank. Utan han vände åt tillbaka beslutet till polisministern: Ja, nej, det, det här får du hantera hur du nu hanterar det. Och här kan man ju liksom kolla på olika scenarier. Det ena är ju att möta situationen med våld ja. på traditionellt sydafrikanskt polisiärt sätt, men jävlar. Vad den situationen hade kunnat spåra ja, ur. Verkligen. Och det var knappt att föreställa sig vart det hade kunnat leda och vad det i så fall hade betytt för det här sydafrikanska nationsbygget. Så polisministern den här som heter Steve Trevete han beslutade sig för att släppa in folk. Ja. Och det innebär ju att jag tror att den officiella kapaciteten var typ 80 000 på matchen. Alla säger minst 100 000 ja. Och liksom folk som hängde från tak och sådär. Och det går ju att beskriva som ett fullständigt oansvarigt risktagande. Ja. Knappt fem år som har gått sedan Hillsborough. Liksom, fotbollsvärlden vet vad som kan ske. Det var inte många år sedan 40 par stod på ett sovjetoderby. Sydafrika vet vad som kan ske. Och Clive Barker som då har återberättat detta man säger ju precis detta också så att ja, det här kunde ha blivit en katastrof, men polisministern tog en chans och riskerade att skada väldigt många människor men det säger ändå Clive Barker men får med någon form av positiv underton ja. han tycker att ja men, ställd inför ett par dåliga val så var det fan ändå bättre och chansa för hade han kört dit vattenkanonerna och folk med både gummikulor och skarpa kulor det hade bara gått åt ta ja, ja, och det hade inte varit bra för någon, allra minst för Nelson Mandela och för Sydafrika, så när Oddsen såg ut på det sättet utifrån det ena alternativet ja, då återstod bara det andra då var det bara att fatta det beslutet och sen be till någon medicinman eller vilka högre makter du nu väljer att tro på och avslutar ju då sin bedömning av situationen och personen med att beskriva polisministern som he was a tough man a top class person and I loved him. Ja, och med oss matchen då? Ja, då är det ju menar, även om spelarna var ovetande om den här potentiella katastrofen såklart ändå en rätt tyngd stämning i spelarbussen på väg till match. De har ändå fått veta, de har påminns av Nelson Mandela att de helt enkelt inte får förlora. Så visst kan det sänka sig en tyngd över ett idrottslag i den situationen. Men ja, det finns ju då en snubbe som beslutar sig för att göra sitt för att lätta upp på det sätt som krävs Mark Williams Ja, goda, goda som, har blivit bänkad, Williams. Ja. Som, som har blivit bänkad Som kanske är lite bakfull Men som ändå känner att Va fan, jag är ju truppens Frank Sinatra ja. Så det är bara att resa sig upp i gången Och köra några låtar Testa lite nytt material ja. Några gamla klassiker, evergreens från förr och då får jag ju igång sina lagkamrater. Helt plötsligt blir det en afrikansk spelabus. Det sjungs och det trummas och det bankas på fönsterutor. Och Clive Barker blir ju, kanske inte han för musiken, men av skälen. Mm. What a great man, Mark Williams. All rätt i världen att vara besviken, att vara förbannad, att gå in i sin egen bubbla, att sluta sig i sitt eget skal. Men nej, inte han. Inte gangstergrabben från Hanover Park i Kapstaden. Han tänkte annorlunda och gav därmed sitt första stora bidrag till den här finaldagen. Och det skulle komma fler. Och det skulle komma fler ögonblick att minnas också. För ja, oavsett om det var rätt eller fel av polisministern att agera som han gjorde så bidrog han ju till inramningen för det är klart att det är en sak att gå ut på en arena med 80 000 platser och mötas av 80 000 åskådare det är ju mäktigt, ja. men att gå ut på en arena med 80 000 platser och mötas av 110 000 Jaha. liksom folk som hänger från tak och du säger ju inte en betongcentimeter, varenda trappbit är ju överfull det är ju ett annat intryck. Ja. Och så ska den nykomponerade, liksom sammansmälta nationalsången spelas. Och det beskriver målvakten Andre Arendtse som i alla fall sitt allra starkaste minne från hela sin fotbollskarriär. För ja, jag såg svarta ansikten, vita ansikten, indiska ansikten, färgade ansikten, alla tillsammans. Och det var en sån drivkraft för mig och de andra i laget. Och den drivkraften fungerade. It absolutely worked. Ja. Så det var drivkraften. Återstod, gjorde taktiken. Och vet du Clive Barker beskriver sin egen finaltaktik. Han refererar till boxaren Baby Jake Matlala. Och då kan man ju tänka sig att okay, Baby Jake, kan har redan fått ett smeknamn. Ja men det vet vi, ibland räcker det inte med ett smeknamn. Utan Baby Jake Matlala fick även sitt ringnamn Slow Poison. Uh -huh. Och liksom, Slow Poison Matlala, han boxades ju på sitt sätt. Uh -huh. Började ganska defensivt avvaktande. Såg till att inte åka på några tunga smällar. Och sen bara vänta, tålmodigt vänta sjunde ronden, nionde ronden, förr eller senare kom öppningen, blottan kommer och komma och sen satte han in sitt poison, the ja. slow poison ja. och så vann han sina matcher det var sättet som Barker ville få sitt lag att agera det var liksom så han pratade ni vet Baby Jake, ja, slow poison tank slow poison ja. Aha, ja, ja. alla Aha. fattar alla fattar och som följde blir också den första halvleken ja, men ganska stängd och innehållslös. Pausen går, matchen fortsätter i samma stil och det är ju helt enligt plan. Men det är klart att det ändå är en utveckling som medför större och större anspänning. 0-0, det är 30, det är 25 minuter kvar, det är 105 000, nu kanske det är 110 000 där inne vart fan ska det här ta vägen vad kommer att hända vem kan lösa det här läget Ja, även om man har fått bra liksom slow poison känsla från laget som helhet så har ju inte Clive Barker riktigt fått den där speedspetsen han hade hoppats på från Sean Bartlett som är sig en halvtimme kvar då är det ju rätt många som börjar undra, som börjar tycka att det är dags för Mark Williams ja. som ju ändå har varit Sydafrikas mest pålitliga målskytt och Mark Williams ja, men han får liksom instruktioner och börjar liksom röra på sig, börja varma men sen skickas han ner på bänken igen men vad fan, han kan ju inte sitta så liksom utan uppmaning så reser han sig gör det här klassiska avbyta knep och börjar varma på mer intensivt att liksom signalera att han är redo och därtill efter ett tag så sig till folket på läktarna och liksom ropa till dem som hör, Sen nu till att coachen bytte in mig. Ja, och då det blir det så jävla tryck på att Mark Williams ska in och sen går det inte många minuter innan Mark Williams är inne så han visste ju ofta vilka lösningar som situationen krävde. Ja. Sen, ja det är, också fan, det är nästan parejra obegripligt det som Mark Williams sen berättar kring själva inhoppssekunden. För han var ju en tuffing. Liksom. Han hade tagit och givit stryk både på och utanför fotbollsplanen. Så hans tänder hade ju blivit utslagna. Mm. Så han bar oftast löständer. Men nu kände han att nej, det här var inte en dag för löständer. Och det går väl kanske att begripa. Men det går ju inte att förstå genom Williams egen motivering. Vet du han förklarar sin no, yeah. tankebana? Han står där, han ska precis hoppa in och så tänker han I know these Tunisians they like to mumble and when they score, they kiss the grass so, I'm going to take my teeth out. Uh -huh. Hänger du med på nej, den nej, tanken? Nej, det inte. <laughs> 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 den är, ja, den är fun. Hade det varit en boknings, boxningstaktik så hade den haft någon form av hypnotisk förlaga. Uh -huh. Men Ja, han kastar sina tänder. De försvinner i det höga gräset. Och så går det fem minuter och så nickar Mark Williams in 1-0. Ja. Och så är finalen i hög utsträckning faktiskt vunnen.
2: Really pushed them forward more than anything else, but the goalkeeper again choked. He said one excellent save the free kick taken earlier on. Ah Kamalo Has Fish with a back header. Off the post. Tinkler came off. There it's. They've done it. Williams got in there. The pressure paid off. These two towering men causing the initial damage by their height and at last have waited a long long time for this, here's the first touch by Fish, off the post by Tinkler, slicked across there, and downward for header, they really ground that defence in, now watch the arms going up, and there he is, Nelson Mandela, Oh, doing that now in these
3: och är den inte definitivt säkrad ja då löser Mark Williams den biffen också innan knappt går två minuter från 1-0-målet så springer han in med 2-0 också ja. och det är fan en ganska lång väg han har gått från det där massmordet mellan gäng med kniv och machetes på Kapstadens skuggsida fram till och med.
4: The final was a wend and a little bit of history here. South Africa back into FIFA circles and now winning the African Nations Cup the 20th for the first time at trying. Two goals by the substitute. Neil Tovey. A reliable responsible player beautiful reader Sen
1: kommer slutsignalen
3: och sen kommer firandet. Ja, det är många människor med många starka känslor och jag ska inte säga en bortglömd man, en undanskymd huvudperson som spelat med större insatser än någon annan. Det är ju den jävla polisministern. Ja. Han går ju då tydligen fram till Clive Barker och liksom bara säger ah, förbundskap coach, du måste leda mig till toaletten nu. för Jag måste dit men jag kan inte gå. Nej. Mina ben bär mig <laughs> inte. Så det får Clive Barker syssla med. Samtidigt löper hans spelare är varv och Show Moseo är då ute i kurvan och liksom möter människor och möter jublet. Och han möter där kanslar han aldrig har mött tidigare jag säger, ja, och det kan liksom framstå som trivialt men säger, en vit person kom fram till mig och bad om min autograf, ja. det var första gången i mitt liv det hände mig och hade tårar i ögonen alltså, för att höra det framstår ju verkligen som något obetydligt, något självklart något som måste hända varenda dag i en så stor fotbollsspelares liv men det var första gången någonsin det rörde honom djupt och det säger ju på så sätt väldigt mycket både om vad Sydafrika hade varit och vad det hade blivit och hur långt landet fortfarande hade kvar att färdas. Men den här dagen var ofrånkomligen en jäkla milstolpe på den resan för så som många säger, ja, rugbyn Ja, rugby fick Sydafrika att stanna upp. Det är så där 10% av Sydafrika. Ja. Kanske 15. De områden som i grunden brydde sig. Fotbollen. Hela landet. Lagkaptenen Neil Tovey, som ju själv då var vit och liksom kom från rugby miljö, säger också det att ja, rugby-VM handlade om de vita i vårt land och sen var det lite liksom uppblandat från de andra raserna mot slutet. Men det här var det rakt motsatta alla vita kanske inte brydde sig jättemycket från början men de var liksom ändå med och de var intresserade och allt mer engagerade och framme vid finalen 98% av nationen stod bakom oss och sen återstod väl kanske 1% som överhuvudtaget inte visste vad som pågick och så 1% av, av farliga reaktionära krafter som ville släppa Sydafrika tillbaka till apartheid-tiden. Men om nu rugby-VM var gnistan, så var ju det här firverkeriet. Och strax efter slutsignalen, ja, då kommer Nelson Mandela och F.W. de Klerk och en härre som heter Goodwill Swellitini, som var King of the Zulu Nation, ja. gemensamt ut på planen för ceremonin. Och de håller varandras händer där de går. Och Clive Barker hade hunnit upp från arenatoaletten och polisministern. Så han såg detta. Han såg de här tre ledarfigurerna komma mot honom. Och for the first time I thought that South Africa really was united that we really had a chance. And I still believe this to be true. Och så fort han tänkt de där tankarna någorlunda klart, ja då hängde han sin egen guldmedalj runt Nelson Mandelas hals. Och Mandela gick sedan vidare från förbundskapten Barker till lagkapten Tove, Man stod bredvid Nil Tove i hans matchtröja när bucklan lyftes. Och det Mandela då. Sa till Tove: ja, Det var ju i linje med allt det han hade sagt längs hela vägen fram. You have to believe: du måste förstå att idrott är mer kraftfullt än politik i det här landet, och du förstår inte riktigt vad ni har gjort före. Och det var ju ganska enkla ord, men där och då, från den personen i det läget, så begriper är ju att det är ord som Neil Tovey har pratat om att han vill ha ingraverade på sin egen gravsten och som är egentligen alla stora retoriker alla stora människor så handlar det väl mindre om vad de säger än hur de säger det och ett av mina absoluta favoritframträdande, favorittal av Nelson Mandela eller för den delen av någon människa. Ja, det var det som Madiba höll några år senare för att inviga en sorts global idrottsakademi. Och när han inleder det talet med sin röst med sina erfarenheter, ja, då behöver han ju egentligen inte mer än tre meningar för att säga allt det som vi andra ägnar en hel jävla livstid åt att försöka förklara. Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does it speaks to youth in a language they
4: understood. Sport can create hope where once there was only despair. Somebody had said to Nelson Mandela after this game why do you get enough time to take off uh, from politics to come to sporting occasions and somebody said beside him well you know this football match it is a political occasion and so with a mix of uh, colors in the stadium rainbow team and a rainbow audience so it was that the